0: God dag og velkommen til Kontrolrummet. Du lytter til en podcast, hvor vi dykker ned i alt, hvad der rører sig inden for alarm, sikkerhed og sikring. Bag denne her podcast, der står vi. Vi er Kristoffer Randsby, som er uddannet elektriker, og han har mere end 12 års erfaring som montør af alarm- og sikringsløsninger. Ja, og så er der mig. Jeg hedder Gorm Branderup. Jeg er en uddannet fotojournalist. Til daglig der driver vi 360 EyeWorks APS. I dag, der skal vi føre dig sikkert igennem denne her podcast, hvor vi håber på, at kunne kan gøre dig klogere på konkrete produkter og trends på markedet, inden for mekaniske, elektroniske låse, camera software, togsikring, alarm og adgangskontrol. Så kort sagt, kontrolrummet er egentlig for dig, som beskæftiger dig med installation af sikkerhed professionelt, eller til dig, som er indkøber, privat eller til erhvervet, eller hvis du blot er en lille smule nysgerrig på, hvad det der sikkerhed egentlig er for en størrelse. I dag der bliver det et super godt afsnit. Det er i hvert fald det mindset, som jeg har sat mig for, og inden vi starter, så er det det, jeg har bestemt mig for. Og nu hvor det er gæsten, som bærer afsnittet, så har jeg super høje forventninger til mig selv, og håber, at jeg kan få stillet nogle kvalificerede spørgsmål, men jeg har også fået lidt hjælp fra nogle af lytterne til podcasten Kontrolrummet. I dag der har vi gæsten i studiet, som er direktør for sikkerhedsbranchen, det er Kasper Skov Mikkelsen. Og øh, for at vores lyttere lige ved ganske kort, hvem øh, du er, og øh, for at kende dig en lille bitte smule bedre, så har jeg kigget på, hvad jeg har kunne finde øh, omkring dig, Kasper. Jeg kan se, at du er en øh, aarhus -dreng, der i dag er bosat, bosat i Bagsvær. Du er født i 1965 og øh, jeg kan se, at du i øh, tidernes morgen gik på øh, Marcellesborg Gymnasium, at du har taget en øh, uddannelse på Aarhus Universitet som kant jure. Der er vi tilbage i 1991, da du bliver færdig. Og så kan jeg se, at du har været et smut i Southampton, hvor du har taget en Master øh, of Laws i 1992. Men det, som vi skal snakke om i dag, det er øh, sikkerhedsbranchen, og øh, den blev stiftet tilbage i 1992. Det var et godt fodboldår, Vi tilbage i 1992 den 11. juni, og du har så været direktør for øh, sikkerhedsbranchen siden 2004. Det giver knap og nap 17 år på banen her til januar. Velkommen til, Kasper. Tak skal du have. Kasper, vil du ikke prøve at lave en øh, kort præsentation af, øh, hvad sikkerhedsbranchen er?
1: Jo da, vi er en uh, interesseorganisation, det vil sige, vi varetager medlemmernes interesser. vi er ikke en arbejdsgiver eller arbejdstagerorganisation. Og vi er for dem, der arbejder med professionelt med sikring og sikkerhed. Vi siger at vores medlemmer er de dygtigste på markedet, og vi står for kvalitet, viden og information. Vi står for tillid, tryghed og troværdighed, og uh, det er sådan set bare det, vi forsøger hele tiden at leve efter og, og formidle til alle de interessenter, som vi arbejder sammen med. Og det er jo selvfølgelig uh, i første omgang politikerne inde på Christiansborg, og det er forsikringer, pensioner, politiet og brandvæsenerne. Alle dem, der sådan fylder noget i samfundets beredskab i virkeligheden, som vi jo opfatter os selv som en del af. Og hvem er ø, de typiske medlemmer af, af sikkerhedsbranchen? Jamen det er jo heldigvis en rigtig bred palette. Og det er jo noget af det, der er styrken ved sikkerhedsbranchen, at vi har så mange forskellige medlemmer. Vi har 15 forskellige udvalg, altså fagudvalg. Og det siger jo da lidt om bredden, men altså det typiske. Der er jo rigtig mange, som laver elektronisk sikring. Der er rigtig mange, der laver mekanisk sikring. Der er rigtig mange, som laver brand. Og så er der faktisk også en del, der er rådgiver, og en del, som er vagter. Det er sådan hoved, hovedgruppen
0: gruppen. Ja. Hvad er det som øh, brancheorganisation, som, som I kan gøre for
1: os som, øh, som medlemmer af sikkerhedsbranchen? Jamen, jeg håber da, at vi kan gøre rigtig meget. Men først og fremmest, hvis man skal være lidt kommercielt, så kan vi jo forbedre rammevilkårene. Altså, vi skulle rigtig gerne gøre kagen større. Vi skulle rigtig gerne øh, løfte hele samfundets sikkerhedsbevidsthed. Og dermed selvfølgelig også skabe noget mere omsætning. Men, men selvfølgelig synes jeg jo, at, at det er jo interessant at være øh, direktør et sted hvor man rent faktisk kan være med til at gøre en forskel for sikkerheden og trygheden i samfundet. Og det er jo nok derfor, jeg er blevet ved med at være her. Altså, havde vi solgt sko eller et eller andet, så tror jeg ikke, det har været så sjovt. Uh, og jeg kan jo se, uh, nu sagde du selv, at jeg har været så mange år, at man behøver jo ikke kigge så langt tilbage, uh, for at se, at, at sikkerhed var et helt andet sted på, på samfundets dagsorden, på politikernes dagsorden. I dag er det jo uh, ikke uvandt at, at høre, statsministeren eller justitsministeren snakker om tv-overvågning, for eksempel. Ja,
0: ja terror. Øh, trusselsbilledet i Danmark har jo ændret sig også, så der er jo både, øh, og der er forskellige højtider, som jo også markerer sig tydeligt hvert år, når der er ferie, og de private hjem, de bliver pladet af indbrud. Ja,
1: sikring i det hele taget, altså, det er både den høje inden, som du siger, terror, og den lave hjemme hos Jensen, altså, sikring er helt anderledes på dagsordenen, og vi engang imellem kritiserer politiet også, sådan, det er jo næsten en en, næsten ligesom, når vi snakker om vejret, så, så er det jo også det der med altså, indbrud hjemme hos Ruy Jensen. Om de kommer, Alle de der ting. Så på den måde er vi jo blevet en, en, en helt anden spiller, kan man sige. En, hel, en meget mere kendt spiller, en meget mere selvfølgelig spiller. Altså i gamle dage, der, der, der selvfølgelig skal man have en lås. Altså man kan jo ikke forestille sig en dør uden en lås. Men i dag kan man jo dårligt nok forestille sig en, en virksomhed, eller for, for det er så vidt, et privat hjem, som ikke har gjort meget mere, end at installere en lås. Og elektronisk sikring er jo i den grad vundet frem. Vores gamle visedirektør, Mogens Hansen, som desværre er gået på pension, han sagde altid, jamen altså ja, det må da være på første sal, for stuen er der sikret. Altså, så, så, så langt er vi jo kommet nu. Og nu, nu uh, står hvad er det jo ADK, altså adgangskontrollen og tv-overvågning, som Stedet, du er. Ja.
0: Hvis vi så kigger på øh, vores kunder, altså en, som installatører og vores kunder, hvordan, øh, hvordan, hvordan mærker de, at installatørerne er med i øh, en, en, en brancheorganisation øh, som, som sikkerhedsbranchen?
1: Ja, altså, vi håber jo, at, at de kan mærke, at de bliver klogere. Ja, vi forsøger jo at stille noget information til rådighed. Men vi forsøger jo også at forbedre tingene. Altså, nu har vi lige fået den 6. revision af TV-overvågningsloven siden 2007. Og det er da ikke for at stå og prale, men det meste, nej det passer ikke, men, men rigtig mange af de ting af de udvidelser, vi har fået, de muligheder, vi har fået. Det er altså nogen, vi står bag. Og, og vi er jo kommet så langt, at, at der var tre organisationer med i det lovforberedende udvalg, øh, som, som forberedte den her lovændring. Og der var vi den ene og de andre, det var nogle meget større organisationer, så lige på det her område, så buller vi betydeligt mere, end vores størrelse, sådan lige berettigere til. Men det er selvfølgelig også fordi, at vi har etableret os, som dem, der ved noget om sikring og sikkerhed. Som dem, man henvender sig til, hvis man vil vide noget om sikring og sikkerhed. For eksempel, hvis man vil lave en ny TV-overvågningslov, så, så må man skulle lige spørge os, for det er os, der ved, hvordan man gør. Ja. Og det er jer, der ved, hvordan man gør. Fordi det er jo det, der er, er styrken ved os. Altså... Det kommer vi jo tilbage til, men vi er jo i gang med en større branding-proces, og der har vi jo fået hjælp af nogle meget dygtige konsulenter, meget dyre konsulenter, som, som fortæller os, at vi har en unik struktur, altså en betyd, et, et medlemsdemokrati, kan man sige. I og med, at vi har alle de her udvalg, så, så sidder der jo til daglig øh, måske over 100 mennesker i de her mange forskellige udvalg sådan nogen som jeg, altså som virkelig ved, hvad der foregår derude, og som ved, har teknisk forstand, og som vi kan trække på. Og det er jo en enorm styrke. Ja. Jeg tror, vi kommer videre med det emne lige om en
0: lille stykke musik. For det er jo sådan, at øh, sikkerhedsbranchen har sendt en øh, række spørgeskemaer ud her for nylig, hvor at alle medlemmerne har haft mulighed for at, at deltage og, og give en god øh, svar tilbage. Har det været for at gøre sikkerhedsbranchen mere sexet, eller hvorfor, hvorfor vælger I at sende sådan et øh, spørgeskema ud?
1: Ej, nu er vi jo sexet i os selv. Men øh, ej, vi, det er selvfølgelig for, at medlemmerne skal være med til at og, og, og bidrage til, hvordan, hvordan kan man kan få noget mere ud af at være medlem af sikkerhedsbranchen. Hvad er det, I vil have? Altså, og så er vi selvfølgelig godt klar over, at en del af det er synlighed og branding, så altså, man ligesom kan komme ud til kunderne og have en fordel, frem på dem, der ikke er, er medlemmer af sikkerhedsbranchen. Og det er altså, selvfølgelig det afsæt, vi har taget, men, men vi har sendt et nok, desværre, lidt for langt spørgeskema ud, fordi vi blev lidt uh, grebet af at, at få så meget at vide, som overhovedet muligt. Men altså, vi nåede op på næsten 30 procent besvarelser og, og et ret repræsentativt udsnit af medlemmerne, så vi tillader os og tage det for gode varer. Øh, og det, der sådan heldigvis kom, kom frem, kan man sige, det er jo, at vi mangler synlighed. Øh, det, det vidste vi egentlig lidt godt. Øh, altså, det er jo ikke, der er jo ikke nogen i branchen, der ikke ved, hvem vi er. Men der er en masse af, af kunderne, som ikke ved, hvem vi er. Og det dur ikke. Så det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved. Og vi har lige sågar ja, for i, i denne uge ansatte en ny eller en ekstra kommunikationsmedarbejder, som selvfølgelig skal være med til at løfte det her. Men det er jo ikke det eneste, altså vi er så også i den heldige situation, at netop, nu spurgte du, hvad det er, vi går og laver, og meget af det, vi laver, det er jo lobbyvirksomheder, kan man ja. sige, det, det handler om politikerne og forsikring og pension, det handler om Faglig input, selvfølgelig også til jer, men også til alle mulige andre, øh, som, som kommer og spørger os. Altså, vi, vi har jo for lang tid siden besluttet, at vi vil være det sted, man henvender sig, hvis man skal vide noget om sikkerhed og sikkerhed.
0: Ja, for du nævnte faktisk, at der var noget, som, som medlemmerne havde efterlyst omkring GDPR. Øh, de godt kunne tænke sig mere viden omkring, men at, 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 at det, det jo faktisk forholder sig sådan, at de måske endda har det på hylderne allerede.
1: Ja, altså man kan sige, det er, jo, det er jo også lidt skæg, eller det er jo også lidt tragisk egentlig, at man... At, at vi har faktisk ikke fået nogen forslag til noget, som vi kunne gøre, som vi ikke gør allerede. Men det fortæller os jo også, at vi er for dårlige til at, 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 at synliggøre de ting, vi har på hylderne. Og det vi også har kunne konstatere omkring det, vi har på hylderne, det, det medlemmerne er glade for, det er jo sådan noget som certificeringsordning, eller symbolsamling, eller sikringsordbogen, et eller andet, de kan bruge til daglig. Og så nu nævnte du så det med GDPR, og der er ikke alle, der er helt klar over, at der faktisk ligger et helt GDPR-system, kan man sige, designet til, til den lille virksomhed, på men lad os sige, 5-20 medarbejdere, som man kan gå ind og hente på den lukkede del af hjemmesiden. Og det vil jeg da godt opfordre til, at man gør. Og når vi nu er ved GDPR, så så lige må skynde mig at sige, Endelig. at, at der er jo kommet, vi har jo fået en unik mulighed, omkring det her med GDPR. Justitsministeriet er gået ud og sagt, det der GDPR, det bliver vi simpelthen nødt til at kigge på. Det er for voldsomt. Det er overimplementering. Folk kan ikke forstå det. Folk får det ikke implementeret. Og der er kun 18 organisationer i Danmark, der er blevet bedt om at melde tilbage på det. Og vi er en af dem, og det er vi er ret stolte af. Og, og det er altså en unik mulighed, ikke mindst for de der, som jeg nævnte før, med, med 5-20 ansatte eller sådan noget, til at komme tilbage og sige, prøv lige at høre, det der, det er totalt gak. Nu... Så bare, vi har sendt mails ud, der er kommet reminder ud i går, faktisk i går, den 15. eller 16. eller hvornår det nu var i går. Jeg tror, det var i forgårs, men ja, ja. Ja, okay, Men og den første kom ud, den første inden her, men vi skal have svar inden 1. oktober. Fordi vi skal jo nå at samle alle svarene sammen og svare justitsministeriet tilbage inden 1. 10. Men det er simpelthen bare vigtigt, for det er en unik mulighed, som jurist må jeg bare sige, jeg har aldrig set det før. Jeg tror heller ikke kommer til at se det igen, at, at Justitsministeriet og dermed regeringen kommer til at undsige øh, EU-lovgivningen, som gælder direkte i, i et medlemsland. Så det er fandme bare spidse spidspænden.
0: Så alle lyttere, som øh, hører den her podcast her, kom nu ind og få øh, svaret i de her spørgeskemaer, som, øh, som, som kommer fra sikkerhedsbranchen, sådan at vi har mere data og bygge vores viden på.
1: Ja, altså, det er jo det er lidt ærgerligt også nogle gange, altså, nu er vi den der boldgade, der blev ringet op af et medlem i går og spurgte, hvorfor er vi egentlig medlem af Sikkerhedsbranchen? Og hvad får vi ud af det? Så sagde han, læser du ikke de mails, der kommer? Nej, det gør han, han ikke tid til. Så sagde han, så synes jeg da måske, at det var et sted at starte, så prøv at starte med at læse medlemsnyt. Der står sådan lidt om, hvad vi laver hver måned. Så kan du da prøve at gribe fat i det, og så måske bliver du inspireret. Uh, altså... Altså det, det kan også godt være, at hvis vi skal bruge alt for meget tid på at forklare folk, der ikke gider læse vores mails, hvad det er, det, man får ud af at være medlem så kan vi ikke lave så meget, som vi gerne vil. Men, men det, det er jo, jo klart nok. Altså jeg kan godt forstå, at jeg får også mange mails, og, og, og at man fokuserer på dem, der er vigtigst.
0: Ja, men så kan man jo at sige, at øh, fantastisk, at I så har øh, oppe på øh, kommunikation, fordi at det lyder helt klart som om, at der er nogle øh, historier internt og eksternt, som, som skal fortælles tydeligere og, og, og bedre, sådan at medlemmerne også føler sig øh, oplyste øh, og også får lysten til at, og, at dykke ned i det og, og følge, følge, holde sig
1: opdateret. Ja, så tror jeg bare, at, at det der med at sende mails ud og medlemsnyt og sådan noget, det er jo godt nok, men altså her, i forbindelse med jo, at vi fik den nye lov om tv-overvågning, så lavede jeg sådan en, vi lavede en 20 minutters video med mig, der lige forklarer uh, de vigtigste ændringer. Den har vi fået sindssygt god respons på. Altså, nu er det selvfølgelig vildt at lave en på 20 minutter, men det kunne være to minutter om det ene, to minutter om det andet, to minutter om det tredje, at der så var flere, der opdagede, hvad vi egentlig går og laver. Ikke? Og så skal vi måske også bedre, være bedre til at, at, at og give en status på sådan noget som vagtlovs revisionsarbejde, som, arbejde, som har stået på i flere år. Ikke? Altså, folk de tænker, hvordan fanden går det at laver Ja, vi render til møder, det er bare ikke blevet til noget endnu. <laughs> altså, men så skulle vi måske give en status en gang imellem. Ikke? En, hermed øh, fra,
0: fra vores side i hvert fald en, en, en fin opfordring til øh, videoformatet, øh, det, eller øh, podcast for den sags skyld. Altså et format, som man, man, man kan konsumere på, øh, på, en, på en anden måde på, øh, på farten, vil, vil klart være foretræk. Øh, så klar en opfordring.
1: Vi, også, øh, vi kan også se, at øh, mange siger, at... Altså, vi har jo en kontakt... Vi har 600 kontaktpersoner eller sådan noget på hjemmesiden, ikke? Det er jo dem, vi skriver til. Men det er jo ikke nødvendigvis svendende, eller montøren eller hvem der nu er derude, der får. Men sådan noget her, det sender de videre. Fordi det er lige til at gå til, ikke? Du kan høre det i bilen, eller du kan, Og hvis det kun er to minutter, ikke? Så er det også til at... Du skal ikke først til at starte en hel masse op, og læse og skrive og ved... Så det, det er noget, vi kommer til at gøre meget med, Og så også alt det der LinkedIn og social media. Nu er jeg jo ret gammel, som du er inde på, til at starte med. Så det, vi har indsat en, en ny kommunikationsmedarbejde, hun er 29, Så det er derfor, at der, der, skal, der skal, 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 skal nogen yngre folk til, til at lave alt det der elektronik. Der. Jeg spiller en uh, hurtig skille.
0: Kristoffer, jeg ved, du har et uh, par spørgsmål omkring... Uh, ABA og øh, AA, altså brandanlæg og tyverialarmer og inspektion af dem? Ja. På ABA, der har man jo inspektion en gang om året af, af tredje part. Øh, kunne det tænkes, at det på et tidspunkt også kunne komme til, til 20? Øh, da, da jeg tror, at det, det mangler meget for at være sikker på, at kvaliteten den bliver opretholdt. Ja. Har du flere
1: spørgsmål? Nej, <laughs> <laughs> altså, ja, det kan man godt, og vi har også diskuteret det et par gange... Øh, Altså, vi laver jo de der kravspecifikationer øh, på sikringsområdet sammen med, med FAP, og på brandområdet er det jo DBI, altså, som vi jo også sidder i alle deres udvalg. Og, sådan. og de er jo faktisk ved at blive revideret, mange af dem, øh, lige nu, som følge at det nye bygningsrelevang er kommet, og man har en anden idé om, at, at man vil revidere alle dbi vejledninger, sådan at de passer til det nye bygningsreglement, så altså, man kan bare bruge dbi vejledningen så behøver man ikke at læse. Bygningsrelement, det er nok en meget god idé, vi er oppe på 1500-siders vejledning forløbig. Så er der er ikke mange, der kommer igennem. Men ja, <coughs> selvfølgelig kan man det. Vi har drøftet det mange gange. Altså, til, altså faktisk helt tilbage, da vi startede certificeringsordningerne for, for virksomheder, der, der, var, der stod valget egentlig på det tidspunkt, allerede dengang imellem, om vi skulle lave en inspektionsordning eller LA, ABA og de andre brandområder. Øh, eller vi skulle gøre det andet her. Og, og det er simpelthen et spørgsmål om pris. Det er hver gang det, der, der kommer, der, der skiller os, eller hvad kan man sige, som, som gør os bekymret for det der. Det er altså pænt øh, dyrt at få øh, en inspektør ud og, og godkende et sikringsanlæg. Eller et brandsikringsanlæg. Altså jeg er godt klar over, at det, kan, det har kørt i mange år på brand så hvorfor skulle det ikke også kunne køre på sikring? Ja, vi har simpelthen ikke ment, at markedet var moden til det endnu. Det er sådan set den eneste grund til det, fordi det vil jo altså hæve prisen alvorligt på det her sikringsanlæg.
0: Men, men det vil jo også hæve kvaliteten, fordi jeg synes tit, man ser installationer, der ikke er installeret efter kravspecifikationerne. Og det, og det der med, at man laver eftersyn på sit eget anlæg, det er jo lidt Ulden, der var forne.
1: Jamen altså, det er jo ikke, du, du har jo ret, altså der er ingen tvivl om, at det vil være meget bedre. Også fordi, man kan sige, at certificeringsordningerne fokuserer jo på noget andet, kan man sige. Altså, vi, det er der, hvor vi kommer tættest på produkterne, det er, at vi bare kræver, at det skal være godkendte registrerede produkter. Øh, der, der står jo ikke så, altså så er der selvfølgelig henvist til nogle tekniske specifikationer og sådan noget, kataloger hvad vi ellers har, så altså, hvor der står noget om, hvordan skidet skal skues op, men, men, men der er ikke så meget fokus på selve installationen, som der er på kvaliteten i i selve virksomheden og kompetencerne hos medarbejderne. Så, så selvfølgelig, ja, du har ret, det er et hul. Mm. Jeg kunne vente om at spørge, tror du, at vi er klar til det? Tror du, at vi kan hæve priserne på sikringsanlæg 20 procent? Eller hvor meget det nu er? At det kommer at på store anlæg der. Det kommer ind på, altså, hvis forsikringsselskaberne, jeg tror, de skal være med i det, fordi det er dem, der ligesom har kravet om, at der skal være
0: eftersyn en gang om året. Og hvis de forlanger, at der ligger en, en rapport fra tredje
1: så er det jo det Ja yeah. Jamen altså jeg, jeg kan jo ikke love dig at det bliver sådan noget Men jeg kan love dig at vi har et halvårsmøde med FAP For at pensionen her Sidst på måneden om, ja, 30. tror jeg det er 30. April, eller 30. september det øhm, Og der vil jeg bringe det op igen Så trykker mig på med. Så,
0: Gerne. så det der afsnit af kontrolrummet, hvor vi havde besøg af, af, af Snyder. Der, der snakkede vi meget om det her med ABA-anlæg, hvor at, at, at de begyndte at kigge mere og mere i retning af AIA, altså tyverier med at få meldinger ind fra de forskellige detektorer og, og sådan nogle ting. Så, så de begynder at kigge mere sådan i retning af, hvad det egentlig er for noget data, der kommer rundt i, i bygningerne til tyverialarmerne og implementere det mere og mere i deres egne anlæg, når de sender videre til vaksen, eller kontrolcentralen, mm. at de kan mindske tiden for brandvæsenet, når de rykker ud til en, til en brand, ved at fortælle dem, at, at, at røgnen bevæger sig i denne her retning, fordi nu er der blevet de her piger, der er, eller detektorer, som er, er blevet aktiveret i, i branden. Så fedt, hvis vi på, på det her strategiske niveau her kunne få forsikring og pension til, ligesom også så kigge den modsatte vej og, og stille krav til, øh, til de anlæg, som øh, der bliver sat op i ja, både privat og i virksomheder inden for dyveri?
1: Jeg tænker, at vi skal jo nok starte på, på sikringsniveauerne, for at det giver mening. Altså, jeg tror, det bliver alt for dyrt, hvis vi skal have inspektion på, på sådan et øh, hurtigt anlæg ude hos Fru Jensen. Men, men øh, ja, jeg tænker også... altså når vi nu er vi den, i den der boldgade, nu var du selv inde på det der med, at det er mere data, end det er sådan egentlig er, er systemerne som sådan, fordi de kan jo, altså det er jo egentlig mest regelværket, der gør, at vi ikke bare, at det hele ikke er smeltet sammen. Øh, så kan man jo også sige, at det er jo også noget, vi drøfter med forsikring og pension øh, hele tiden, det der med, jamen, altså hvorfor omfatter sikringsniveauerne kun af ja? Altså hvorfor kan det ikke være en tv? Altså hvorfor kan det ikke være et kamera, der er detektoren, altså for eksempel? Øh, og, og, og vi kan jo også se, at alting smelter sammen omkring ADK-anlægget. Det er jo i virkeligheden tit det, der er styrende. Altså, så det, det giver jo ikke mening, at ADK og TVO ikke er med i sikringsniveauerne. Og det, det prøver vi jo på at lirke med med dem. Nå, du ved ikke, hvad det hedder. Men vi prøver i hvert fald at promovere den idé for dem. Ja. At, at, man, at vi får udvidet, ligesom vi talte tidligere om, om det her med vagtloven, altså at, at den vil vi jo også gerne udvide med de, alle de elektroniske forsikringsformer. Der, det er ikke mening at skille af A og IA og, og TV-ordet. Og,
0: og der tror jeg, vi lige skal hoppe lidt længere tilbage, og, fordi det var noget, vi snakkede om, før vi begyndte optagelsen på øh, kontrolrummet her. Øh, fordi hvad, hvad er det for et, 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 et lovarbejde, I er inde og, og lave, øh, og, 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 og hvilke områder er det, I, I varetager? Nu nævner du øh, vagt her.
1: Ja, altså. Det er, jo, det er jo bare en del af det, vi laver sådan inde på Christiansborg. Og det er jo det der med, at, at vagtloven er jo håbløst forældet. Den er jo fra 1986. Den er ikke rigtig opdateret sådan væsentligt siden. Øh, og, og nu prøver vi jo. <coughs> vi prøver på rigtig mange ting. Men en del af det er jo anvendelsesområdet, øh, som, som både kan være der, hvor man må drive vagt, men også hvad det er for nogle typer. Øh, sikring, der skal være omfattet. Der, siger vi jo, der forsøger vi jo at komme igennem med, at hele værdikæden skal være autoriseret. Altså, I dag er det jo vagten og kontrolcentralen, men det giver jo ingen mening, at alarminstallatørerne eller alarmerne ikke er en del af det her system. Øh, og det giver aldrig ingen mening, at, at alarmen ikke er ADK og TVO også. Øh, så det, det, det arbejder vi. Blandt, altså, vi har afleveret 21-sider ønsker, det bliver nok lidt voldsomt at komme ind på det hele her, men men, øh, men vi, har, vi har forhandlet i rigtig lang tid med koncernjurer over i Rigspolitiet, fordi Justitsministeriet har udliciteret det til dem, og nu er vi færdige, og nu skal det tilbage i Justitsministeriet, så kommer der en proces derover, inden det går i Folketinget. Men, men vi kæmper stadigvæk og har den lille forhåbning om, at vi måske kunne få hele sikringskæden øh, autoriseret.
0: Det lyder godt. Bestemt. Jeg spiller et lille stykke musik her. Lige for at lave en kort opsummering, sådan, altså, sikkerhedsbranchen går jo ind og, og hjælper til med at og presse politikerne på at få ændret loven på, 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 på flere planer for, for medlemmerne og for os, sådan at vi får en mere tryg og sikker hverdag. Og det leder egentlig hen til et, 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 et spørgsmål fra en af vores lyttere af kontrolrummet. Han hedder Jorkim Kryer Bodholdt, og han har stillet et spørgsmål, til, hvordan øh, sikkerhedsbranchens holdning er til kameraovervågning i private hjem, og hvordan at du ser udviklingen på, på det her marked her. Altså, kunne man fra sikkerhedsbranchens side forestille sig, at I stillede krav til, at de øh, medlemmer, som installerer TBO, at, at de har en eller anden form for, for vis uddannelse?
1: Det er et meget stort spørgsmål, men... <laughs> Hold op. Øh, nu skal vi passe på, at vi ikke bliver alt for juridiske heller jo. Men altså, vi kan jo starte med at sige, at det er jo sådan set op til fru Jensen og herre Jensen, hvad de vil have filmet. Og det er måske lidt morsomt, men altså, hvis, der, st der står jo i artikel 2 i GDPR, at øh, aktiviteter af rent privat karakter er ikke omfattet af GDPR. Så hvis man har tænkt sig at installere tv overvågningen i soveværelset for eksempel, så er det i hvert fald ikke omfattet af GDPR, kan jeg sige heller ikke omfattet af TV-overvågningsloven. Uh, faktisk alt det, der foregår inde på, på matriklen, også udenfor, uh, det er jo ikke omfattet af lov om TV-overvågning. Uh, og som udgangspunkt så heller ikke af GDPR. Men, men uh, uh, derfor kan vi jo godt stille krav til installatørerne. Og det vil jeg jo rigtig gerne. Uh, <tøk> vi deltager i noget, der hedder Bo Trygt, som er, er sådan et samarbejde med først og fremmest til Realdania og, og Trygfonden, som har spyttet til sammen 100 millioner i et projekt om at nedbringe antallet af indbrud fra 30.000 til 10.000. Øh, og en del af det er jo så handler om sikring, og øh, i den sammenhæng vil vi jo rigtig gerne have, at det, det sikringsbesøg, eller jeg kan sige, den, den rådgivning, man skal have ude hos Fri Jensen, inden man går i gang, at den, den bliver lavet af vores medlemsvirksomheder, som jo så, vi kunne bare knalde det i enden af certificeringsordningerne, som de fleste er medlem af allerede. Øh, og så sige, at du skal også have den her certificering for at kunne installere hjemme for Jensen. Øh, og du skal gøre det på den her måde, og du skal have den her uddannelse. Øh, det kunne vi lave sammen i samarbejde med det der brugt trygt, men øh, altså lige nu er det sgu lidt tungt, altså, fordi vi, vi diskuterer selvfølgelig uvildighed. Altså hvis vi skal komme gratis derud, bliver vi jo også nødt til at have muligheden for at sælge, altså Ja, så hænger det jo ikke sammen. Det fungerer super fint i Holland. Det er fuldstændig den model, jeg lige har skiteret. Og det buller bullet ud af det, Det gjorde siden 1999. Så hvis det ikke havde virket, så er de jo nok nedlagt det igen.
0: Vil du prøve at sætte lidt ord på, hvad de gør rigtigt i Holland? Altså lige beskrive den model bare sådan helt tydeligt for? Jamen
1: de, de, det, der sker dernede, det er, at, at, at man er certificeret til at komme ud og lave den her rådgivning. Og, og øh, det gør man så øh, med, med de mennesker, der så er uddannet til det, efter et eller andet, en skematik og en rapport, som, som man skal udfylde som en standard, som man kommer hele vejen rundt, så man ikke bare sælger låsen om man lås med alarmer, om man er alarmer øhm, Og så har man derudover en, en produktcertificering øh, dernede, som er sådan helt simpel. Så, så hvis ikke der findes EN-standarder, eller man bare ikke synes, at EN-standarden er god nok, så laver man bare en hollandsk. Og så har man to øh, testhuse, ligesom Teknologisk Institut og lignende herhjemme, øh, som simpelthen tester. Og så får du produkterne en, to eller tre stjerner, og så kan man gå ind og slå op, om, om den vindueslås, du, de foreslår, den skal have to stjerner, så kan du sætte en på med to stjerner, eller to på med en stjerne, det er simpelthen så simpelt. Og det fungerer øh, dernede, og man kan jo se, at indbrugsretten er faldet. Det, der er bekymringen hos øh, dem, der finansierer det her, det er, at det ikke er uvildt nok, Altså, at, at vi er nogle røvere. Men, men det kan man jo se nede i Holland, og det er vi ikke. Altså, vi er jo ikke, vi skiller os ikke væsentligt fra hollænderne på det punkt, det er jeg ret ja. sikker på.
0: Jeg øh, tager lidt fat i den også øh, på, 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 på måske en, en lidt anden måde, fordi at, øh, noget af det, som sikkerhedsbranchen jo også går ind og tilbyder, det er hele den her øh, ISO-certificering og kvalitetsledelseshåndbog, som som vi som medlemmer kan gå ind og, og, og opnå ISO-certificeringer af vores virksomhed, sådan at vi kan leve op til de her krav, der er fra for eksempel forsikring og pension og sådan nogle ting. Så det er jo også en måde at, at give en vis kvalitet over for kunderne, og sørge for, at ens virksomhed, den drives på en øh, fornuftig måde, og, og den meget rundt. Så der er jo lidt i branchen. Og hvad er det for en fordel, man har ved at og, 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 og købe det, øh, den ydelse igennem eller sammen med jer?
1: Ja, det, jeg synes jo, der er mange fordele. Altså, I starten var vi jo meget billigere end alle andre. Jeg tror, vi har været med til at ødelægge markedet, fordi jeg tænker, at der er nogen, der er kommet ned i pris. Øh, men, men det, der er fordelen ved at bruge også, det er jo, øh, at øh, for det første, så kender man jo øh, omkostningen. Det er det, det, der koster, det er det, der står. Det, du får ikke ekstra regninger for noget som helst. Øh, og så er det jo sådan et hold i hånden-koncept, så, så man, man får hjælp øh, <coughs> til at komme i gang, og man får det, de papirer, skabeloner og alle de der værktøjer, man skal bruge. Øh, så, og så har man jo øh, fordelen af, at det er også er en af vores konsulenter, der kommer ud, så der kommer en ud, der ved noget om sikring. Der kommer ikke en anden tilfældig konsulent ud der. Særligtvis fisk den ene dag og sikring den næste. Øh, og, og så har man også den fordel at, at, at vi Danmark, i Danmark er vi intertek største kunde. Så det betyder jo, at vi hele tiden øh, kalibrerer det, med, med, med intertek om hvad det er, de skal kigge efter og hvordan de skal gøre og, og vi hele tiden justerer så hvis vi kan se, at der er problemer med, at folk ikke har deres uddannelse på plads for eksempel, så kan vi godt sige, at vi vil godt have, at I kigger lidt mere på det. Så man kan sige, at vi har en, en, en lidt en faglig indflydelse på. Vi, vi har ikke nogen indflydelse, det må vi jo ikke have på, hvordan de laver ordres, men vi kan godt pege, pege dem lidt hen i retning af, hvor, hvor vi godt vil have lagt trykket. Så det synes jeg, man kan godt regne med, men
0: man kan snakke med os. Ja. Vi har lige været igennem øh, intern og ekstern audit for at opnå vores øh, ISO-certificering i vores lille alarm- og sikringsfirma 260 iWorks. Og det har i hvert fald været rart at blive holdt i hånden på den måde, og, og, og tage hele håndbogen og være så dedikeret i, øh, i, i det. Altså jeg føler i hvert fald, at, at som virksomhed, der har vi fået rigtig meget ud af det, fordi vi har stillet nogle kvalificerede spørgsmål til os selv, som har gjort, at, at, at jeg synes, at vores firma har udviklet sig i en positiv retning øh, ud fra, øh, fra, fra den her iso certificering og jeg synes, at vi kan levere en, 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 en helt anden kvalitet over for vores øh, ja, kunder.
1: Der er rigtig mange øh, lidt større virksomheder, <coughs> som, har, som siger, at, at de ikke havde kunnet vokse så meget, hvis ikke de havde været certificerede. For det er ligesom det der med, at man har haft styr på alle processerne og sådan noget, det har, været, det har været meget nemt at vokse. Fordi man har så, det er bare mere af det samme. Så vi tager bare en til på, han skal kunne det her. Bum, bum, bum. Øh, så jeg, jeg er jo også, øh, altså nu har vi jo så fundet på, kan man sige sammen med også og så stille krav om, at man skal være certificeret, hvis man arbejder inden for sikringsniveauerne, og øh, det er selvfølgelig også en fordel, men, men øh, ude i verden, så er det jo frivilligt, altså man gør det jo ikke frivilligt, men det er jo forholdsvis meget arbejde, så jeg vil da gerne sige tillykke, hvis I ellers er kommet igennem processen, øh, så det er jo ikke noget, man skal lave for sjov, altså, men det gør man jo så heller ikke rigtig, rigtig mange steder, og ikke mindst i Asien er det kæmpestort, og det er jo fordi, man kan se, at, at der vækster virksomhederne jo rigtig meget typisk, og det er, jo, det, er jo en, altså det er jo fordi, man kan se en fordel i det, at man gør det, så, så det skulle jo gerne bong ud på bundlinjen. Det er i hvert fald også vores øh, incitament for at, at have kastet os ud
0: i det arbejde, som det har været. Men vi havde også lidt øh, ekstra tid her hen over øh, 2020, hvor der var en øh, coronaepidemi, der, der blæste ind over landet. Så tog vi i beslutningen og sagde, jamen øh, vi ved ikke hvornår landet det åbner op igen. Så nu går vi i gang med det her arbejde her, og, og så kommer vi forhåbentlig stærkere og styrket ud på, på den anden side. Og det, det må man sige, at, at det er der, vi står nu. Men øhm, jeg har et øh, spørgsmål mere fra øh, en af lytterne af kontrolrummet, der han hedder Bo Vinter, <coughs> og der er vi lidt igen inde og, og, og kigge på det her med, med, med lovkrav og uddannelse, fordi han siger at eller han vil gerne stille spørgsmål omkring det her med at øh, for VVS'er og elektrikere der ligger der noget krav om uddannelse, men det er der PT ikke for øh, løsesmide. Kunne man forestille sig, at sikkerhedsbranchen på sigt vil arbejde for at ændre loven, så der kom et decideret lovkrav om uddannelse for låsesmede.
1: Ja, det kan man godt. Altså, I Finland er der jo, har man en sikringslov, som, som stiller krav om autorisation, også, altså for, for, som vi drømmer om for de elektroniske sikringsområder, men også for det mekaniske. Jeg må simpelthen erkende her for åben mikrofonet, at af rent forhandlingstekniske årsager, så har vi simpelthen valgt over for Justitsministeriet og Rigspolitiet at sats på, øh, i forbindelse med revisionen af vagtloven, kun at, at, at fokusere på de elektroniske områder. Altså for at få den der kæde, der hedder Alarm kontrolcentral Vagt, til at hænge bedre sammen. Altså så at sige, at i dag er der slet ingen krav til, til den elektroniske sikring så har vi sagt, at vi vil rigtig gerne have en elektronisk sikring med i den, så vi har kæden intakt, in, in kan man sige. Og så vil vi gerne have tv-overvågning og kontrol med ved samme lejlighed, og, og også nogle flere krav i forhold til, hvordan man skal bruge kontrolcentralerne så i den forbindelse. Og der har vi simpelthen bare vurderet, at, at det ville være for meget. Jeg tror, at justitsministeriets hjerner ville eksplodere. Og det er ellers ret store, <laughs> hvis, hvis vi også tog det mekaniske område med. Så det er ikke, fordi vi ikke har, har drøftet det, men altså, nogle gange skal man også lige passe på, at man ikke skræmmer folk helt væk. Selvfølgelig.
0: Så forhandlingsteknisk øh, grund til at, at skyde den til næste gang, at der er mulighed for at, at tage den med, så er i hvert fald en opfordring til at, at kigge i, i den retning, når muligheden byder sig næste gang?
1: Jamen, det er jo en god idé. Altså, finderne er jo sjov nok, altså selvom vi ikke altid kan læse, hvad de skriver, så, så nogle gange skriver de jo på svensk, så, så er det lidt lettere. Men, men de er langt foran. Altså, de har jo, øh, også på brandområdet har de jo besluttet, at, at Finland skal være verdens sikreste land. Øhm, de har også mange træer derop. Ja, der er meget, der kan brænde. Men, <laughs> ej, men det er jo bare det hele, deres, det hele deres tankegang. Altså, den er ligesom øh, et, et, et version 3.0 i forhold til den danske. Ja. Altså, vi har altid den der irriterende, men der skal ligesom lige på bordet først. Finderne, de har bare ventet om at sige, vi vil være verdens sikreste land så er vi ligeglade med, hvad der ellers foregår. Vi, vi går simpelthen bare efter det. Det er vores mål. Og det er jo meget stærkere. Og det betyder jo, at det gennemsyrer hele samfundet. Det bliver bare et tryggere samfund. Bare fordi man starter med at sætte fokus på det. Og det, 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 det kunne da være en opfordring. Skulle der være nogle politikere, der lytter, så vil jeg da gerne opfordre til, at man vinder sin sikringstankegang. Så man bliver proaktiv i stedet for at vente på, at folk de brænder inde i Svinkløv, eller bliver sprængt i luften inde på Nørreport, eller et eller andet. Så lad os nu lige prøve at Kom frem i bussen og tage rettet i stedet for at sidde nede på bagborgen. Så en ø,
0: opfordring fra ikke at være Dan verdens lykkeligste land, til måske at være et af de tryggeste lande, eller sikreste lande, kunne man godt kigge mod Finland? Det kunne man. Og få, ja. ø, få en helt anden ø, mission og vision, for ø, hvordan at, at Danmark skal tænke ø, sikkerhed.
1: Ja, men vi behøver ikke kigge længere til Sverige, men, men finnerne, de har lige, lige taget et, et step videre, men svenskerne er også foran. Norge er foran, de har en terrorsikringslov, det findes jo ikke i Danmark.
0: Ja. Jeg øh, siger, at vi er så småt ved at nå en øh, ende på, øh, på programmet her. Jeg spiller en skiller, og øh, lige beder om at tænke, om der er noget, du øh, har lyst til, at øh, vi skal runde til sidst. Vi begynder så småt og nå vejs ende på uh, podcasten her kontrolrummet. Kasper, er der nogle ting her, som, uh, som er vigtige at få, uh, få sagt højt, så
1: uh, er mikrofonen din? Jamen altså, jeg vil da egentlig gerne bare sige tak for lejligheden til at tale lidt om mig selv, eller <lødigt> til at tale om sikkerhedsbranchen, uh, fordi uh, altså, vi har jo sat fokus på, at vi skal være mere synlige, og, og det her det er fantastisk timing så i forhold til det, fordi vi jo lige startet. Øh, den proces i hvert fald, ikke? Og, og, og så synes jeg, at øh, det kunne godt være sådan lidt en, en socialistisk opfordring her til sidst, altså fordi øh, altså sikring og sikkerhed er jo kommet langt, langt højere op på, på samfundets agenda. Altså vi hører jo statsministeren snakker om tv overvågning og justitsministeren snakker om indbrud og terror, og jeg skal komme efter. Så, så, så faktisk, hvis man kigger tilbage, så er vi jo faktisk lykkedes forholdsvis godt med rigtig mange ting. Men, men vi er jo ikke bedre end I er. Altså, så jo flere, der støtter op, jo flere, der betaler, <laughs> altså for, jo, flere, jo flere ressourcer, jo flere kræfter, jo flere muskler, jo hårdere kan vi trampe. Uh, og også er det jo super vigtigt at understrege, at, at i hele den her proces med at blive mere synlig og få et bedre brand, der har vi jo opdaget, gennem de der dyre konsulenter, man bruger til sådan noget, at, at vi har en ret unik struktur. Den er nemlig meget demokratisk. Vi har jo 15 udvalg faktisk, sådan altså fagudvalg, der arbejder. Og der sidder over 100 mennesker, altså over 100 medlemsvirksomheder i de der udvalg og bidrager med viden og ekspertise og gode idéer og forslag til, hvad vi skal lave osv. osv. Og det er jo altså super vigtigt, og, og jeg vil gerne opfordre til også, at, at dem, der er medlemmer, de, de kaster sig ind i det og, og bidrager. Så øh, kom og vær med.
0: Ja. Kristoffer, har du øh, nogle spørgsmål, der har trukket sig på her til sidst? Trænk sig på? Nej. Jamen, øh, så vil jeg bare sige, at du har lyttet til et afsnit af Kontrolrummet. Og øh, hvis det er, at du kan lide det, du har hørt, så må du endelig ikke tyve med at anbefale os... Gerne i den app, hvor du har lyttet til det her afsnit, fordi at vi har virkelig brug for anmeldelser, feedback, forslag til, hvem vi kan have med som gæster i kommende afsnit. Du øh, kan finde os inde på Facebook, og så her til sidst, så skal jeg huske at give et øh, skud ud til Henrik Palke Møller, som har lavet musikken her, som I har hørt undervejs. Og så vil jeg runde af og sige tak for i dag. Tak for i dag. Den